3: 8 horas, bom dia! Aqui estamos nós, com mais uma edição do Jornal Gente no Ar, pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV, nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, dia em que pode ir a plenário, depois de tantas décadas. A reforma tributária que está em debate agora na Câmara dos Deputados. Como em política tudo muda, muda muito rápido, olha, nós ontem falamos bastante aqui no Jornal Gente sobre o clima pouco favorável mais duvidoso sobre as possibilidades de votação da reforma nessa semana. O fato é que ontem foi um dia de muitas articulações em Brasília, algumas mudanças que foram feitas no texto pelo relator o deputado Agnaldo Ribeiro, e hoje, aparentemente, há um clima mais favorável para que a reforma seja votada em plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, segue firme nessa disposição. Então, vou começar hoje aqui o Jornal Gente com um resumo daquilo que foi alterado pelo relator e que fez com que o clima para a votação da reforma tributária ficasse mais favorável. Algumas mudanças foram feitas... No texto inicial e outras decisões foram deixadas para a lei complementar, aquilo que estava mais complicado. E dois assuntos seguem em negociação hoje ao longo do dia. Primeira, a questão da cesta básica que estava sendo reonerada. E aí a gente se pergunta né, se esse item não foi colocado no relatório inicial justamente para dar margem à negociação e aí passar também a possibilidade de se fazer um agrado ao setor. Que cabimento tem se reonerar cesta básica? O fato é que no relatório substitutivo há a criação de uma cesta básica nacional com produtos isentos em todo o Brasil. Hoje, os produtos da cesta básica, que são isentos de impostos, são decididos Estado a Estado. Quais produtos? Isso fica para a lei complementar, que vai ser definida posteriormente. Há o princípio básico mantido da unificação de impostos, cinco tributos, federais, estaduais e municipais, que passam a compor um imposto dividido em dois, é o tal do IVA dual, esse é o cerne dessa... ...parte da reforma tributária. Fundo Regional de Desenvolvimento. É aquele fundo que vai ser usado para compensar desigualdades entre os estados. O relator manteve o valor inicial de 40 bi. É claro que os estados queriam mais. Por enquanto, esse valor está mantido. Como isso funciona? Lei complementar. Conselho Federativo, que era o conselho que eh, originou as críticas principais... ...do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O conselho federativo ainda aberto a negociações no dia de hoje. É o conselho que vai gerir o bolo do dinheiro desse novo imposto. É um conselho bilionário. É fundamental se definir direitinho como ele vai funcionar... ...e a distribuição de poder entre os estados. Qual que é ah, o impasse aqui? Os estados mais ricos do país querem ter um peso maior na representatividade nesse conselho. Aqueles que são os estados que produzem menos valor agregado, querem ter uma participação igualitária entre os estados. O conselho vai existir, negociações abertas, mas aquela entrevista coletiva ontem, lado a lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador Tarcísio de Freitas, indica que a posição do estado de São Paulo... Está, sim, sendo ouvida. Novas alíquotas reduzidas que foram colocadas na lista daqueles produtos que terão tratamento especial, dispositivos médicos de acessibilidade e medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Se juntam aquela lista de saúde, educação, transporte, medicamentos, insumos, produtos agrícolas e atividades culturais. Prazo, a transição é longa, sete anos. A reforma começa na prática em 2026, pelo substitutivo do deputado Ginaldo Ribeiro. Por enquanto, no dia seguinte à aprovação, nada muda. São esses os principais pontos que foram colocados no relatório do relator, que deve ser votado hoje, mas modificado ainda antes de ir à plenária. Um dia de muita agitação na capital federal, por causa da pauta cheia na Câmara dos Deputados mas também por causa da velha e boa articulação política e do troca de, da troca de ministérios que deve acontecer ainda hoje em Brasília. Esse é o assunto agora do Cláudio Humberto, direto da Capital Federal. Bom dia, Cláudio.
4: Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. É, a expectativa aqui em Brasília hoje é de uma reunião, uma, um despacho, uma audiência que o presidente Lula considerar a, ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ela que vai apresentar a sua carta de demissão. Ela foi, digamos assim, solicitada a pedir demissão e isso ela fará hoje. Né? O, tudo isso, esse desfecho, né, decorre da tentativa do governo Lula de contemplar o partido União Brasil com cargos, com espaço no governo e com isso atrair o apoio de sua bancada, sobretudo na Câmara dos Deputados. A questão é que há dúvidas muito sérias de que se a ocupação desse cargo, a demissão da ministra, isso será suficiente para mudar, fazer União Brasil Mudar de atitude. Esse partido, ontem, por exemplo, anunciou formalmente a decisão de votar contra a reforma tributária, mesmo sabendo da iminente demissão da ministra do Turismo e sua substituição por um deputado do partido, Celso Sabino. Qual é o problema de, do União Brasil? É que o, o novo ministro, o ministro indicado, é alguém é, ligado, tirado da Algibeira, do presidente nacional do União Brasil, que é o, o, o deputado Luciano Bivar. O problema é que ele é absoluto, o próprio presidente do partido é minoritário na bancada. É, questões importantes que foram colocadas para discussão na bancada do União Brasil na Câmara, simplesmente o deputado Luciano Bivar foi derrotado é, em várias votações fundamentais, importantes, desde o começo da atual legislatura, ele foi voto único, vencido, foi voto isolado contra toda a, a bancada é claro que a nomeação de um ministro dá ao partido ali um, um um ministro que seja mais vinculado a essa bancada dá ao partido ali uma possibilidade ao governo a possibilidade de atrair é, apoio do partido mas não parece ser suficiente até porque é, se o cargo de ministro do ou ministro do turismo era ou é areia demais para o caminhãozinho da deputada Daniela Carneiro e da sua e do seu marido que é prefeito da cidade é de Belfort Roxo, lá, lá no Rio de Janeiro, é, é areia demais para o caminhãozinho dessa gente. Mas é areia de menos para o caminhãozão é, do União Brasil, que tem uma enorme bancada e, portanto, precisa muito mais do que isso. Sem contar aqui a dúvida sobre se esse ministério será entregue à União Brasil de porteira fechada, porque, afinal, é um ministério muito fraquinho. Tem uma, uma, um orçamento que é bastante, enfim, não é muito atraente, digamos assim, para a classe política. Só atrai pelo, pelo carrão, né, com motorista, placa verde e amarela, e a pose de ministro. Tirante isso, não há nenhuma vantagem para os deputados uh, federais, de uma maneira geral, do, do União Brasil. E sim para aquele que será nomeado ministro de Estado do Turismo. Mas, por exemplo, a Embratur, que é o principal órgão operacional que tem algum dinheiro é, nessa área de turismo, que é formalmente subordinada ao Ministério do Turismo, por enquanto não está nessa negociação. Enfim, o fato é que, de uma maneira ou de outra, ontem o prefeito de Belfor Rocha, Vaguinho, que tem ligações ou teria ligações com milicianos, também é, acabava provocando, levando ao governo Lula um constrangimento. Porque os petistas, de uma maneira geral, seus apoiadores em diversos setores, da... passaram quatro anos tentando vincular o ex-presidente Jair Bolsonaro aos milicianos do Rio de Janeiro. Aí, de repente, tem um prefeito que é acusado de ligações com o um miliciano na base de apoio, né, com sua mulher deputada e ministra na base de apoio. Era, de fato, um constrangimento do qual o presidente precisava se livrar. E ele está se livrando exatamente hoje. Agora nós vamos, vamos saber também as novidades e as análises no campo político, sobretudo de São Paulo, do nosso colega Marco Antônio Sabino. Muito bom dia, Sabino.
5: Bom dia, Cláudio, Sônia, Thaís, todos aqueles que nos acompanham. Falar um pouquinho de um líder que surge forte durante toda essa discussão da reforma tributária. O nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que começava a enfrentar dificuldades internas, inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma certa rebelião ali que se iniciava do União Brasil e do próprio PL, PL de Jair Bolsonaro na Assembleia, os dois partidos buscando mais espaço dentro do governo do Estado. Mas ao mesmo tempo acontece a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a reforma tributária, não acredito que tenha sido uma articulação, mas uma coincidência, uma coincidência que acabou sendo feliz para o governador Tarcísio de Freitas, que num primeiro momento toma as dores do paulista, do governo de São Paulo e chama a bancada, faz algumas reuniões com a bancada e com representantes políticos do Estado no sentido uh, de criticar a reforma tributária. No segundo momento, vai para Brasília, se reúne com governadores, ouve, troca, traz informações e consegue aglutinar ali a posição de governadores importantes hoje no país. Num terceiro momento, e aí muito surpreendentemente, Tarcísio de Freitas procura o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi seu adversário político nas últimas eleições aqui para o governador. Aliás, adversários, mas como ficou claro no diálogo entre os dois ontem, não inimigos. Os dois chegaram em pontos de consenso em relação à reforma tributária e Tarcísio de Freitas saiu do ministério com a promessa de Fernando Haddad que faria o possível para mudar a governança do chamado Conselho Federativo, o principal ponto de crítica do governador Tarcísio de Freitas à reforma tributária. E, por sua vez, em entrevista coletiva ao lado de Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas diz que apoiava 95% já da reforma tributária. Fez mais o governador de São Paulo. Ontem mesmo, em Brasília, se reuniu, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, outro grande articulador dessa reforma tributária e hoje um homem de muito poder dentro da República. E procura também o presidente do PL, o maior partido de maior representação no Congresso Nacional hoje, com 99 deputados, Valdemar Costa Neto. Grava um vídeo Sim, Tarcísio de Freitas gravou um vídeo ontem que foi divulgado defendendo a reforma tributária e nesse vídeo ele critica as chamadas fake news, referindo-se a informações de que talvez a cesta básica sofresse um reajuste impossível de ser assimilado pelas classes menos favorecidas. Tarcísio de Freitas falando em fake news e convence o seu partido, Republicanos, a votar de maneira unânime, a favor da reforma tributária, o que vai se confirmar ou não, mas pelo menos essa foi a declaração do Partido dos Republicanos. É verdade que Taxa de Freitas não é o grande e único articulador da reforma tributária. Vários outros nomes participaram. E a gente tem, por exemplo, notícias hoje de que o próprio presidente Lula esteve muito envolvido nos últimos dias, não só para aprovação da reforma tributária, mas também para aprovação de outros projetos importantes para o governo federal tomou algumas atitudes como, por exemplo, acabou permitindo que diretores do Denit, aquela empresa estatal responsável pela construção e reforma de estradas, hidrovias, ferrovias, permitiu que partidos indicassem diretores ali. Permitiu também ou sinalizou que acontecerá o mesmo na Funasa, na Funasa do Ministério da Saúde. E liberou emendas parlamentares num total aí de mais de 2 bilhões Reais. São todos os argumentos que fazem com que os deputados acompanhem a pauta de interesse do governo federal. Mas o grande momento que se espera hoje é um encontro de Tarcísio de Freitas com o presidente Jair Bolsonaro, ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que divulgou uma nota, e me permitam ler aqui um trecho da nota, muito dura em relação à reforma tributária. Diz que... O ex-presidente Jair Bolsonaro nessa nota Abre aspas, um trecho só Abre aspas Caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato Contra tudo que viesse do PT Esse partido não se preocupa com o povo e com a família Não respeita a propriedade privada Defende bandidos Trecho forte aqui, comentário meu Desarma o cidadão do bem Apenas deseja o poder absoluto a qualquer preço Não podemos apoiá-los em nada Fecha aspas, diz o trecho da nota divulgada por Jair Bolsonaro. Como será então o diálogo hoje de Tarcísio de Freitas, apoiando ao que tudo indica a reforma tributária e Jair Bolsonaro sendo 100% contra? Como é que vão conversar criador e criatura? É o que a gente vai saber nos próximos dias
1: Agora
5: a gente vai até Paris. Olá, Sônia Blota, bom dia.
6: Tudo bom, Sabino? Um ótimo dia para você. Boa tarde já daqui para Thaís, para o Cláudio, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E hoje o meu destaque é o fim da reciprocidade para a atuação de advogados brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. Isso mesmo. Havia um acordo desde 2015 para que os advogados brasileiros que quisessem mudar para Portugal e vice-versa poderiam continuar suas atividades sem ter que revalidar seus diplomas e exames de ordem. A desculpa dos portugueses é que, abre aspas, há diferença notória na prática jurídica entre Portugal e Brasil. E cita, Portugal cita sérios problemas de adaptação dos profissionais brasileiros. Bem, nós conversamos com a advogada brasileira Rafaela Barbosa, que atua em Portugal também, e conversou sobre o assunto com a editora de internacional do canal Band News TV, Bárbara Fava. Vamos ouvir.
7: Nos últimos meses, nos últimos anos, muitos advogados brasileiros se inscreveram aqui. Hoje, nós somos 10% da população de advogados aqui em Portugal. Então, a gente percebeu né, que no, no último ano, desde que foi eleita a nova bastonária, que houve uma movimentação no sentido de, de um certo incômodo dos advogados brasileiros estarem aqui. Mas, de certa forma, também a forma como os advogados brasileiros atendem os clientes Uh, começou a cativar as pessoas aqui, até porque uh, em Portugal agora existem muitos estrangeiros. Então, a maneira como aconteceu o rompimento do acordo de reciprocidade está totalmente contrária ao que define o Estatuto da Ordem dos Advogados de Portugal, que é uma lei aprovada desde 2015. Então, esse estatuto ele define que se houver alteração no acordo de reciprocidade, que pode haver, tem que ser feito por convocação de uma Assembleia Geral, e não foi convocada a Assembleia Geral. O que aconteceu é que o Conselho Geral, que é diferente da Assembleia Geral, se reuniu e decidiram por, por romper o acordo de reciprocidade unilateralmente. O que, a gente, o que a gente alega é que não é que não pode revisar-se o acordo de reciprocidade, pode! Pode! Só que tem que se é, cumprir o rito legal. E isso não foi cumprido. Então, isso aí é uma nulidade. A gente não sabe como vai ficar, porque a Ordem dos Advogados do Brasil até então não tinha se manifestado oficialmente. Então, a gente não sabe.
6: Pois é, gente. Olha, como disse a doutora Rafaela, hoje são quase 10% dos advogados registrados em Portugal. Quase 10%, 9,3%, para ser mais específica, são brasileiros. São 3.170 advogados do Brasil inscritos na ordem portuguesa dentro de um universo de 34 mil advogados. O direito brasileiro tem como base comum o direito lusitano. E o que leva, de fato, só agora a ordem portuguesa chegar a essa conclusão, já que há oito anos existe é, essa atuação de brasileiros em Portugal. E como se observa nos números, é que são, muito bem, são advogados muito bem sucedidos. Advogados brasileiros que trabalham majoritariamente no direito migratório, empresarial, imobiliário. E só reforçando que quem já atua vai continuar nos dois países. A regra vale daqui para frente. Só que, gente, pensem comigo, em vez de Portugal ficar inventando desculpas para conter o fluxo de brasileiros, devia, deveria, como disse a doutora Rafaela, ter promovido um debate mais sério sobre isso. Afinal, quando eles precisaram da mão de obra brasileira... Eles chamaram, facilitaram a vinda de todo mundo para Portugal, facilitação em cidadania, documentação, etc. É certo que Portugal é um país pequeno e a imigração brasileira para lá é muito grande. Aliás, bateu recorde agora desde 2018 e 400 mil brasileiros já têm a cidadania portuguesa. Mas, gente, não precisam usar narrativas para barrar a entrada dos brasileiros. Vou só lembrar de um fato aqui para vocês, quem se lembra, né, no começo dos anos 90, finalzinho de ano, dos anos 80, comecinho dos anos 1990, da chamada crise dos dentistas. Os dentistas brasileiros foram para Portugal, fizeram um sucesso tremendo e acabaram esvaziando os consultórios dos portugueses. A reação também foi exatamente com uma narrativa sobre diferenças de diplomas e formações. Enfim. Pergunta que eu deixo aqui para vocês. Será que o namoro do governo português com o Brasil está chegando ao fim? Cenas dos próximos capítulos.
3: E muita gente, Cláudio Alberto, então, é... se programou com essa decisão que já existia há muito tempo Exato. em Portugal, não é? Você muda de um dia para o outro sem aviso prévio, sem discussão. Trabalho aí também para a diplomacia brasileira agora, né, Cláudio?
4: É exatamente. É um trabalho que que vai ser duro. Viu como foi na questão dos dentistas, muito bem lembrada pela pela Sônia Blota. É, é uma é um velho cacoeiro xenofóbico dos portugueses, né? Nós todos adoramos Portugal e os portugueses temos relações muito culturais, inclusive históricas. É, muito próximas né? Mas é ali tem, tem, há ali Uma elite de classe média Média alta portuguesa Que não não é muito tolerante Com a presença de imigrantes Sejam brasileiros E também é, os africanos Na questão dos dentistas Eu morava em Portugal Trabalhava na Embaixada do Brasil Nessa ocasião E olha, nem eram tantos assim né? Hoje os advogados brasileiros Que atuam em Portugal Representam 10% De todos os advogados Em atividade naquele país é, uma, é um choque mesmo, né? É preciso a gente reconhecer isso, é porque afinal de contas esse, esse mundaréu de advogados que que migrou para Portugal acaba ocupando o espaço é, até pela sua qualificação, né? E pela gana, pela garra, né? Porque o imigrante tem isso, né? O imigrante, todo imigrante, né? Conta somente com ele mesmo. Então ele se desdobra, se dedica e acaba conquistando clientela acaba conquistando o espaço na questão dos dentistas foi bem assim viu os dentistas eram tra brasileiros eles eram jeitosos eles eram é, muito muito gentis pra no mim, trato são os melhores né? do
6: mundo Cláudio exatamente
4: e os dentistas brasileiros, há duas escolas, nem sabia disso, né? eu fiquei sabendo naquela ocasião. Havia naquela ocasião, e isso não deve ter mudado, duas escolas de odontologia é, que são respeitadas no mundo, que são as melhores do mundo. É a canadense e a brasileira. A brasileira tem uma certa supremacia é, em relação a isso. A qualidade do dentista brasileiro é absolutamente inegável. Em, em Portugal, não há dentistas, ou não havia. Há médicos da boca Aí o médico da boca cuida de qualquer coisa que acontece na boca. E por isso não são dentistas muito, como é que eu diria, muito preparados, muito hábeis ou tão preparados quanto os brasileiros. E eles faziam com os dentistas brasileiros o que os portugueses agora fazem ou tentam fazer com os advogados brasileiros, tentam desqualificar a sua formação. Os dentistas brasileiros eram tratados em Portugal como se fossem protéticos, e não dentistas, e não é, profissionais absolutamente especializados nesse assunto. Tem aí um traço de xenofobia, sem dúvida nenhuma, mas é preciso também reconhecer que, num país pequenininho, do tamanho de Pernambuco, né, com 10 milhões de habitantes, de repente chegar né, uma quantidade imensa, milhares de advogados galera, né, espaço, isso, isso causa, de fato, o, o, problemas muito sérios é, internamente. Mas há, há um acordo aí, que, há acordos né, há acordos bilaterais é, de que precisam ser observados, precisam ser é, cumpridos. É um desafio para a diplomacia brasileira, mais uma. Certa vez, eu só só para encerrar essa história dos dentistas, eu almocei naquela ocasião com o então embaixador do Brasil, que era Luiz Felipe Lampré, que depois ele viria a ser é, chanceler no governo Fernando Henrique, e o chanceler português, João, Deus, João, do Deus, João de Deus Pinheiro. E, o, e era muito simpático, um português sorridente e tal. E ele é, tinha, quando nós fomos almoçar, ele estava chegando do dentista que tinha arrancado um dente do ministro das relações exteriores na frontal. Então, ele estava com uma janela aberta, digamos assim, né? E, e eu cheguei e disse, ministro, esse dentista que o senhor foi, não deve ser brasileiro, não. Isso foi no auge da confusão, né? Aí o Lampré me deu um bico por, por debaixo da mesa pelo pelo não mexer nesse assunto. E, e mas ele não era acaso, brasileiro, não,
6: né, Cláudio? Não, ele confirmou Mas foi isso mais por aí. forte que você, né, Cláudio? Eu teve que eu falar. Assim, porque...
4: Claro, eu ia perder essa chance. E ele chegou e disse assim, é, mas por acaso, de fato, é um, é, é um brasileiro, um médico, é, desculpe, português, é um médico português que eu procurei. Se o senhor tivesse ido a um dentista brasileiro, ele teria feito de tudo para recuperar o seu dente. Não deixaria o senhor nessa situação. E aí, o ministro das relações sorridente, gostava de sorrir, bem-humorado, não poder sorrir, ficava o tempo todinho tapando a boca para mostrar o buraco, né? Uma, uma... Enfim, é essa odontologia portuguesa. Não, então, mas assim, na França também, viu, Cláudio? Só para são... te contar,
6: uma vez me apresentaram um dentista aqui na França. Logo que eu cheguei aqui em 2011... Aí, a hora que ele deu um sorriso, que ele tinha uma janela, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí, graças a Deus, hoje, doutora Elise Fabiana, brasileira,
5: que
8: cuida
6: de, do meu sorriso.
5: Deixa eu colocar uma pimenta nessa discussão aí, porque é o seguinte, e falo com a tranquilidade de que tem o um número da OAB 101393, que é o seguinte... A Ordem dos Advogados do Brasil deixou, há muito tempo, de fazer parte da discussão dos grandes temas brasileiros. Ela que foi uma é instituição verdade. que liderou, inclusive, ao, o movimento de redemocratização do país, etc., e que parou de discutir política. E agora, também, ao que tudo indica, para de defender a classe dos advogados, porque a Ordem dos Isso, Advogados é. do Brasil devia, ontem mesmo, ter reagido e ter se manifestado sobre essa decisão em Portugal. Perdeu uma oportunidade de voltar a ser relevante.
4: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A atuação do OAB tem sido é, lamentável, triste, omissa, né? que o que foi a OAB né sempre estava à frente de todos grandes, os grandes sim, debates sim. nacionais. A gente vê aí a crise institucional que se estabeleceu no país nos últimos anos, é, com o Supremo Tribunal Federal assumindo atribuições de delegacia de polícia, de Ministério Público, e a OAB se manteve omissa o tempo todo, nem mesmo para apoiar, nem mesmo para se manifestar de alguma maneira. Uma omissão meio acovardada, né? que não tem nada a ver com a história, a belíssima história da Ordem dos Advogados do Brasil.
3: Agora são 8 horas e 25 minutos, Esse aqui são só alguns dos assuntos do Jornal Gente desta quinta-feira, que você confere todos os dias conosco na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
10: O
11: dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em in real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21 ou pelo site BrasPress.com.
12: Dias 8 e 9 de julho, a Estocar está de volta a Interlagos com ingressos a partir de 25 reais. Venha e traga a família toda para um dia de muita diversão e entretenimento. Felipe Massa, Rubinho, Tony Canaã, Nelsinho Piquet e várias outras feras em Interlagos. Ingressos promocionais de férias a partir de 25 reais. E como família, vendas SocarProSilis
13: e na bilheteria do Autódromo.
14: Transit.
12: Helicóptero da Bandeirantes aqui na rodovia Castelo Branco, por interior, com lentidão do quilômetro 20 ao 21, na passagem pela pista lateral na região de Alphaville, para São Paulo, lentidão do quilômetro 32, até a chegada ao 25 em Baruerido, 24 ao 23 também, e no acesso ao Cebolão pela pista expressa na hora de entrar na Marginal do Tietê. Com o C6 Carbon você tem tecnologia exclusiva para proteger seu patrimônio, como o Locais seguros, que você escolhe os endereços para fazer suas transações de segurança, C6 Bank é da sua vida.
3: Agora, 8 horas 28 minutos, de volta com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Olha, Brasília hoje movimentada com a possibilidade de votação do texto substitutivo da reforma tributária. A repórter Gabriela Veras ao vivo conosco aqui para contar como é que vai ser o dia na Câmara dos Deputados. Já se tem um horário, mais ou menos, em que a votação pode vir a acontecer? Gabi, bom dia.
15: Oi, Thaís. Bom dia para você. Bom dia, Cláudio, Sabino, Sônia. Bom dia a todos Oi, que estão por aqui na nossa companhia. Olha, já temos, sim, uma previsão, né? Aqui a gente pode falar que tudo é uma previsão, porque não tem nada definido, né, de como pode acontecer tudo, pode acontecer, mas a expectativa é que essa a reforma tributária vá para votação no plenário da Câmara dos Deputados no finzinho da tarde, comecinho da noite, ali por, por volta das 6, sete horas da noite. Essa é a expectativa. Isso porque até lá tem que ser fechado, né, o texto final tem que ser aí é, fechado, formalizado pelo relator e também enviado aos parlamentares para essa análise, para que eles cheguem ali num consenso de texto definitivo e que agrada a todas as partes né, que estão envolvidas por aí. Vocês já falaram bastante, estou acompanhando aqui o gente desde o comecinho, mas um ponto que vale a pena a gente levantar aqui com relação à reforma tributária, a gente sabe que as negociações elas acontecem também aqui, mas acontecem além das paredes do Congresso Nacional, acontecem na esplanada dos ministérios de uma forma geral. E olha só, nas vésperas né, dessa votação, análise da reforma tributária, o governo federal, Palácio do Planalto, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, liberou né, a maior quantidade de recursos de emendas até o momento. Foi aí, foram liberados mais de 2 bilhões de reais em um único dia, né então foi a maior até o momento, a maior verba antes dessa, liberada.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.
16: chance daily join me in the fun sign up now at terms
15: tinha sido ali na véspera da, da votação da reformulação da esplanada dos ministérios e agora esse valor liberado aí para as bancadas para os parlamentares mais de 2 bilhões de reais de emendas digo que isso tem relação com o Congresso Nacional, com a votação da reforma tributária. Por quê? Porque isso é um empenho né, do governo federal ali e trazendo para cá, para os parlamentares, uma forma ali de auxiliar eles, digamos assim, nessa votação que, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, começa hoje, né? começa principalmente ali no comecinho da noite, fim da tarde, começo da noite. Essa é a expectativa, portanto. Então, essas verbas foram liberadas exatamente nessa semana que é decisiva para o governo federal. A reforma tributária é uma política que vai custar caro para o governo, caso não passe, digamos assim, né? e é exatamente por isso que esses esforços estão sendo somados, partindo do governo federal aqui para o Congresso Nacional, de uma forma geral. Estou aqui no Túnel do Tempo, que fica no Senado Federal, ali próximo às comissões do Senado, mas já dei uma voltinha no Salão Azul e também no Salão Verde, tudo muito tranquilo por aqui no momento, pelo menos por enquanto, isso porque ontem à noite os parlamentares saíram daqui muito tarde, né o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, saiu para lá da meia-noite. Então, é, no momento, agora eles estão dando entrevistas, enfim, falando ali com aliados e... Partindo dessas negociações, inclusive, o Lira vai dar uma entrevista para a gente a partir das nove e meia da manhã e a expectativa é que o clima aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de uma forma geral, fique mais quente no fim da manhã e também comecinho da tarde, exatamente para fechar esse texto da reforma tributária, para que ele vá para o plenário da Câmara dos Deputados já no começo da noite de hoje. Volto com vocês.
5: É, queria acrescentar aí, a Gabriela lembrou muito bem as emendas parlamentares liberadas, 2 bilhões e 100 milhões na véspera da votação. Há outros temas importantes e caros para o governo lá para serem votados no Congresso Nacional, mas não foi só isso, não. Lá no DENIT, o governo está aceitando que um dos diretores seja um homem ligado a Tarcísio de Freitas, né? que foi ministro da Infraestrutura. E na FUNASA já há sinalização também que o MDB ocupará um grande espaço, sem falar naquilo que o Cláudio já destacou, finalmente a mudança no Ministério do Turismo, ou seja, é o governo articulando politicamente, tentando furar essa oposição e atendendo as reivindicações do Centrão.
4: É, e novamente, né, o que vai determinar o resultado disso tudo é o Arthur Lira. Ele é o dono dos votos, né? O, o, hoje não tem... A gente continua ainda ali na expectativa de que o governo constitua, forme uma bancada de apoio, uma base de apoio. O presidente Lula já disse isso há poucas semanas atrás, pelas contas dele, ele só conta mesmo como... É, governista radical, né? 136 deputados em 513 é muito pouco, né? É, por quê? Porque a maioria dos dos deputados ali à volta dos 320, né? 330 deputados seguem a orientação do presidente da câmara. Mudou essa lógica, eu, já tenho, eu tenho dito isso aqui, mudou essa lógica na Câmara dos Deputados. Aquela história de, de o, o governo é, procurar é, aliciar deputados, o Lula mesmo, no, no, no Lula 1 foi o mensalão, no Lula 2 o petrolão, né? tudo ali que, tentando aliciar com dinheiro os deputados. É, ou politicamente, com espaço, aquela coisa do toma lá, da cá. Hoje é, o, é, o, é quase o contrário. Né? O governo é que tem que se procurar se aliar a, essa, a esse bloco quase monolítico ali é, de maioria do, da Câmara dos Deputados. Quem vai determinar a vitória ou a derrota do governo na reforma
5: tributária será Arthur Lira, mais uma vez. Cláudio, só uma pergunta rápida para você. Você lembra aí, na história recente do país, pelo menos no começo de governo, um presidente da Câmara dos Deputados com tanto poder como Arthur Lira? Tem alguma comparação histórica aí com, com esse poder?
4: Eu acho que o Ulisses Guimarães teve teve essa liderança, porque ele impunha respeito, né? O Ulisses era uma uma figura muito respeitada pelos parlamentares. Ele tinha uma liderança que era numericamente inferior à, à de Artur Lira, mas ele impunha idêntico respeito. O Artur Lira, ele construiu essa liderança ao longo dos anos. Ele ele sempre foi um candidato que todo mundo queria votar para, os deputados queriam eleger presidente da câmara, mas tinha sempre ali uma jogada que deixava ele para trás, né? É, a última jogada foi para eleger pela pela força do, do então presidente Temer o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara depois o Rodrigo Maia utilizou o próprio poder que tinha para passar a perna no no Arthur Lira, quando ele estava em plena campanha eles tinham inclusive um acordo no sentido de o Maia é, apoiar o Lira e no fim da, ao fim o, no, no final o, o, é, o Maia passou a perna o Rodrigo Maia passou a perna no, no e aí aquelas pessoas esses deputados é, ficaram ali na expectativa o tempo todo ele é um sujeito que se relaciona muito bem com os deputados ele não, não é uma uma liderança na base da, da pancada né na base da não é uma liderança construída ali na enfim na, na, na amizade né na, na, no jeito político que ele tem mesmo de, de se aproximar das pessoas eu acho que é isso que faz dele tão tão forte né eu já contei aqui no programa a história de que certa vez em Alagoas eh, teve no começo de ano em Alagoas ele ele hospedava eh, quatro dezenas de parlamentares e, e cada um deles com suas famílias com suas mulheres seus maridos seus filhos etc assim no começo de ano ele hospedava, ele 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 é, atuava ali como se fosse um uma, um guia turístico, sabe, um ônibus para passear com essas pessoas. Então ele ele é um, é, é um político que se dedica mesmo 24 horas a administrar essa relação com seus colegas. É isso que faz que faz dele a liderança, o líder que é hoje.
3: Agora, 8 horas 37 minutos, na sequência, o jornalista Cláudio Zaidan, ao vivo aqui conosco, falando mais sobre reforma tributária, até porque hoje é o dia D da votação na Câmara dos Deputados. Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa.
8: No Jornal Gente, da Bandeirantes. Patrícia Ávila, diretora-geral da Jeffrey Group do Brasil.
6: As empresas estão à procura de profissionais que buscam evoluir sempre. No mundo de hoje, a atualização
17: é fundamental. E a ESPM pode ser uma grande aliada de quem quer não só crescer na carreira, mas também influenciar o futuro do
6: nosso mercado.
10: ESPM. Sua carreira em constante movimento.
18: Lá em casa tem sabor.
19: Lá em casa tem Italaque.
18: Lá em casa tem amor.
19: No Brasil inteiro tem
16: Italaque. Lá em casa tem sabor.
19: Italaque, a
8: marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. Amantes da velocidade,
12: preparem-se. Dia 16 de julho, a Porsche Cup Brasil invade o autódromo de Interlagos. Sinta a emoção da corrida com os melhores pilotos do país. Não perca tempo, acelere e garanta agora o seu ingresso no porschegt 3 Cup.com.br.
14: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Observando do alto a condição aqui do Minhocão, o Presidente João Goulart no caminho para o centro, com trânsito intenso, é verdade, mas sem congestionamento, em toda extensão, o motorista com paciência consegue seguir. Quem vai no sentido do bairro, vai bem pelo elevado também, a sequência do caminho pela Avenida Francisco Matarazzo, também tem trânsito bom agora. A Toque Marini vende muito mais que seguros, ela vende coragem, quer coragem, a Tóquio resolve. Fale com seu corretor.
3: 8 horas 39 minutos, estamos aqui de volta com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, para receber agora o jornalista Cláudio Zaidan, que vai nos ajudar a entender esse assunto tão difícil, mas tão importante, que é a reforma tributária. Muito bom dia, Zaidan. Você está bem? Oi, Thaís, bom
6: dia. Bom dia, saber, Cláudio Sônia. Oi, Zaidan.
3: Acho que a gente precisa dar uma ajustadinha no áudio do Zaidan que está chegando um pouquinho picotado para a gente aqui no ar, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Enquanto a gente faz isso, olha, o Zaidan vai falar conosco a respeito também, Sabino, das repercussões práticas, não é a partir do momento em que a reforma tributária for aprovada. Por enquanto, o, a discussão é muito lá em cima, não é? Então, é uma discussão que a gente tem dificuldade até de captar, a partir de que momento nós aqui, cidadãos, como trabalhadores, como empresários, Vamos começar a sentir os efeitos dessa reforma. Então, acho que a principal questão em relação a tempo é, ela é uma reforma que não começa a ser implementada já. Ela vai ser feita gradualmente. A partir de 2026 é a data principal no final da atual gestão. Então, também ali os abacaxis que vão ser trazidos por ela vão ficar um pouquinho para mais tarde e com prazos, alguns que se alongam por 20, 30 anos, especialmente aqueles na divisão do bolo entre estados e municípios.
5: É verdade, Thaís. Por exemplo, uma das primeiras providências que vão ser sentidas é essa criação do Imposto sobre Bens e Serviços vai demorar cinco anos, um pouco mais... De cinco anos, né? assim uhum. como a implantação do Conselho Federativo, aliás, para o qual o governo anuncia um fundo de 40 bilhões logo no início e depois escalonando para 60 bilhões.
6: Você falava no começo Eu, do. O tirou as palavras da minha boca, viu, Thaís? Porque é exatamente isso. O professor Heleno Trajano chamou ontem a atenção em entrevista aqui ao jornal Gente, né? E principalmente, como é que o Brasil vai tocar a, o, 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 o que, a carga tributária que tem hoje com uma transição que está acontecendo para daqui a alguns anos complicado isso gera né?
5: um hospício tributário né para é... aumentar e dar mais o famoso manicômio. manicômio tributário imagina como vai ser agora essa transição não vai ser fácil um, um dois né? olha e estamos
4: é. falando da, de, de uma reforma tributária que cuida da questão federal digamos assim né é, sobretudo e há uma, esse manicômio se estende aos estados e municípios né? há, há impostos a é, sobre impostos que são é, pagos em demasia várias vezes né? imposto sobre imposto, que é uma que é uma tristeza né e também uma lógica brasileira né? baseada sempre na, na, na demagogia de governantes né eu estava vendo esses dias, IPVA, que é aquele imposto que é pago em todo, por todos os veículos, né? todos os proprietários de veículos. Aqui no Brasil, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, é uma boa referência porque é um país desenvolvido né? já resolveu várias dessas questões. É, no, no Brasil, o IPVA é de caminhão e ônibus, por exemplo, que são os veículos mais pesados, aqueles que mais é, desgastam rodovias, né? provocam o aparecimento, ou apressam o aparecimento de buracos, de desníveis, etc. E tal, pagam em PVA mínimo, de 1% na maioria dos casos, 1%. O, o veículo de passeio, que é levinho, que não estraga nada, ou pelo menos demora mais a, a provocar estragos nas rodovias, pagam, chegam a pagar 4%. 4% do IPVA, vê a lógica, é pura demagogia isso, os caminhoneiros vão detestar o que eu estou dizendo, mas, mas não, não, não faz o menor sentido, a não ser pela via da, da demagogia, né? o Brasil precisa mexer em muita coisa e não apenas no plano federal, no plano local também, estadual e municipal tem muita coisa errada.
3: E ainda na, na via da demagogia, Cláudio, há uma discussão que é a seguinte, porque jatinhos não pagam IPVA, já que é um veículo, não é? Bem, se a gente olha a representatividade hoje de, desse mercado frente à arrecadação total, é nenhuma. Então, quando eu digo demagogia, é o seguinte, é não só fazer, mas dizer que está fazendo vamos incluir jatinhos para fazer com que aqueles muito ricos também paguem PVA sobre os seus uh, aviões. A questão é que muitos aviões são usados também pela agricultura e isso gerou um incômodo no agro, dizendo o seguinte, escuta, mas eu preciso do, avi do avião, não é um jatinho, é claro, mas para pulverizar... É, os produtos químicos ali na, na minha plantação, como é que eu vou ser tributado por isso e não era e havia um regime de especial justamente porque isso está dentro do contexto do agro então agora também na revisão de ontem o relator Agnaldo Ribeiro tirando esse tipo de, de avião ligado à operação agrícola da, tá, da, do pagamento de PVA. É que vai ter muita gente querendo usar também ali as emendas que fez, aquilo que foi aprovado já numa campanha política antecipada, né?
5: É, e e, eu e queria... puxa outros
6: assuntos também, né, Sabino? Seu, o professor, citando o professor Heleno novamente, é, por que o salmão está na cesta básica e os ovos não estão? Então, só está puxando tanto fio essa história de reforma
5: tributária que a gente precisa discutir muita coisa com a sociedade. E por falar em Jatinho, eu queria. Hoje eu li uma uma informação a ser confirmada, de que vai sobrar ali, se ninguém mexer, pelo menos estava ontem no texto, a, a retirada da tributação sobre é, barcos, é, com a desculpa de que são barcos para pesca artesanal. Mas com certeza vai se fazer confusão ali, nas embarcações, num, numa situação parecida com o que a Thaís sobre aeronaves, né? E
3: tem uma outra discussão que vai começar já já também, Sabino, que é a seguinte. Sexta básica nacional, que aí vão ser produtos que valem para todo o país e que vão ser isentos de tributação. Hoje, essa é a isenção do ICMS, é decidida estado por estado. Vai ser uma discussão sem fim, porque o país, o Brasil, é um país continental e os hábitos alimentares são muito diferentes entre os estados. Então, se a gente tirar ali algumas coisas bem básicas mesmo, aquilo que é com, consumido no Rio Grande do Sul não necessariamente é consumido no Acre como parte ali da alimentação básica diária da população. Então, de novo, olha, a gente vai entrar já já nessa discussão, a maior parte da reforma tributária vai ficar mesmo é para a lei complementar, né?
4: E vamos combinar, né? essa questão da cesta básica é novamente uma demagogia. A gente É preciso que a gente concordar com a necessidade de se tributar menos alimentos assim, sobretudo os alimentos da cesta básica, sem dúvida nenhuma, né? mas isentá-los de imposto e tal, isso vai criar distorções, como a Thaís lembrou, é em várias regiões do país, porque o que é bom para uma região pode ser péssimo para outra, né? pode não funcionar para outra. Então é, essa essa coisa de, de se generalizar decisões é que é que é própria da discussão é uma decisão que será adotada pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, né? Agora é, ontem eu até com um colega o Ivanildo Sampaio, colega de Pernambuco, que fez história foi, no jornalismo é, brasileiro, ele estranhando que as pessoas criticam a reforma tributária. Como é que pode? A reforma tributária é uma coisa necessária, etc. Claro, assim, eu não conheço ninguém que discorde, como disse ontem aqui o professor, o professor Heleno, né? é, não há ninguém que discorde da, de reforma, da necessidade da reforma tributária. O problema é como você vai vai esperar, por exemplo, do setor de serviços, que concorda que a reforma é uma maravilha e é necessária com o um acréscimo é, da carga tributária em 440 bilhões de reais nesse, nesse segmento. Como é que, que tipo de explicação ou de apoio você pode pretender de pequenas, micro e pequenas empresas que estão no simples nacional e que, segundo a Confederação Nacional do Comércio, terão uma, terá uma carga tributária acrescida em 261%. Como é que você vai, pode esperar desse segmento apoio à reforma tributária? Isso e outras coisas, a própria CNC prevê um desemprego de 3 milhões e 800 mil trabalhadores no setor de serviços no primeiro momento da vigência da reforma tributária. Então, você vai esperar mesmo que essas pessoas que, estão, que perderão os seus empregos. É, e até os outros, que eventualmente não perderão, mas terão seus empregos ameaçados de alguma maneira, eles vão apoiar isso. Então, assim, é uma discussão que a gente... Ah, porque ninguém quer abrir mão é, dos seus, é, né, da sua condição ou de impostos ou não sei o quê. Mas, assim, também ninguém pode aceitar uma, uma, um aumento brutal da carga tributária, porque e muitas vezes pode ser fatal para a atividade, para empregos e etc.
3: Agora são 8 horas e 48 minutos. Já já nós vamos falar sobre a investigação policial que acontece envolvendo o caso do jogador Luan, o jogador do Corinthians, que foi agredido dentro de um motel por integrantes de uma torcida organizada do clube. Na sequência aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No jornal Gente da Bandeirantes
18: Pra se manter conectado pode contar com a gente Fique ligado, seu sempre presente Energia se
10: elétrico CIO, conectada com o futuro.
12: pelo corredor norte e sul no sentido do aeroporto de Congonhas, o trânsito é lento agora na saída ali da Praça Campo de Bagatelle até chegado a cruzamento com a Avenida do Estado, pesado o trânsito por causa das obras. Depois dali melhora, volta a ficar ruim já na entrada do túnel Anhangabaú até a ligação leste-oeste. Para Santana nesse mesmo trecho, o caminho é bom. Transfira dinheiro ao exterior com Western Union até 31 de julho. A primeira tarifa de envio por nossa conta, baixe o app, é envie para saque no exterior e pague via Pix. Exclui envios para a Argentina.
3: 8h51 aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV para falar de esporte e polícia juntos. É o caso do jogador do Corinthians, o Luan, que foi agredido dentro de um motel. Essa história que chocou o Brasil. Ricardo Capriotti, como é que esse caso está sendo visto pela polícia e também pelo clube? Bom dia, Capri.
20: Bom dia, Thaís, Sabino, Cláudio Humberto, a Sônia, bom dia. bom dia a todos que estão conosco. Oi. Ontem o Cláudio Humberto matou a charada, né? porque a polícia aparentemente estava tentando se esquivar de investigar esse caso, que chamou muito a atenção, mas não é bem assim, não é? a polícia tem o dever de investigar uma ameaça muito séria que passou o jogador do Corinthians, o Luan. Foi é, é, atrás, os torcedores do Corinthians foram atrás dele em um motel aqui na cidade de São Paulo. E o Lucas Josino está conosco para mais detalhes desse caso, porque a polícia vai sim investigar essa ameaça que sofreu o jogador do Corinthians. Não é, Josino? Bom dia.
21: Tudo bem, Capriotti? Bom dia para você, bom dia a todos. Nesse momento eu falo ao vivo em frente ao Palácio da Polícia. Tem quatro cavalos da Cavalaria da polícia militar aqui estavam me cercando, estava até meio tenso para fazer essa entrada ao vivo com vocês. Quatro cavalões gigantes colados em mim aqui, mas que bom que abriu o farol e eles já foram embora. Vamos falar sobre o caso do Luan, que é um caso muito importante e hoje tem novidade justamente porque os dois amigos que registraram o boletim de ocorrência na delegacia sobre as agressões... Vão prestar depoimento. Eles foram intimados. Eu conversei agora há pouco com o um delegado que apura esse caso. Ele me disse que ainda na parte da manhã, esses dois amigos do Luan serão ouvidos. Eles também foram agredidos. Então, eles farão também um exame de corpo de delito para entender qual foi a gravidade dessas agressões. O caso pode mudar. Hoje ele é tratado como agressão, mas pode ser tratado também como tentativa de homicídio. Porque um dos invasores do grupo da Gaviões da Fiel estava armado e apontou essa arma para o Luan e para outros amigos dele. Fizeram ameaças de morte ao jogador, então pode ser tratado também como tentativa de homicídio. Perguntei ao delegado, doutor, por que ainda ninguém foi preso? Ele me disse que já passou o período do flagrante, o caso aconteceu na madrugada de terça-feira. Então, por causa disso, ele está reunindo algumas provas para eventualmente, se ele entender dessa forma, pedir a prisão de todo o grupo ou de alguns desses sete integrantes que já foram identificados. Logo depois das agressões, eles foram para uma lanchonete na região central de São Paulo e publicaram uma foto dizendo que o alvo já tinha sido localizado com sucesso. Para facilitar o trabalho da polícia, os rostos estavam descobertos. E eles colocaram nessa foto no Instagram... O arroba deles, a identificação de cada um. Então foi fácil para a polícia localizá-lo. Todos fazem localizá-los. Todos fazem parte da torcida organizada do Corinthians, a maior a Gaviões da Fiel. Alguns, inclusive, figuram entre os membros da diretoria dessa torcida. E agora devem ser responsabilizados por esse caso. Mas por enquanto, ninguém ainda foi preso. O Luan também vai conversar com os policiais. Ele vai ser intimado também para passar a versão dele. Mas ainda não há uma data para que isso aconteça. Capriote.
20: Valeu, Josina. Impressionante. Não é como os torcedores seguem barbarizando e não acontece nada. A gente torce para que não haja nada mais sério, porque nós temos visto uma escalada na violência nesses casos de torcedores pressionando jogadores, dirigentes, cada vez mais preocupante, cada vez mais crítico. Tomara que as autoridades consigam barrar isso, mas não é o que a gente tem observado Você nos sabe que na tempos. França
6: acontece isso, viu, Capri? tem os, os chamados ultras, eles ficam perseguindo o jogador na casa, assim, em frente à casa do quarteirão do Neymar, no quarteirão do Mbappé, fazem a mesma coisa quando o sujeito não joga bem, e a, olha isso. E a
3: certeza de impunidade é tamanha que não é só agressão, a pessoa agride o jogador dentro de um quarto de motel, um filma e publica nas redes sociais, marcando aqueles que estavam presentes assim, o trabalho da polícia fica muito fácil, né Capri?
20: fácil, mas aí é preciso que a justiça haja também para inibir esse tipo de coisa, porque é exatamente isso. Os torcedores se sentem confortáveis nessa situação, eles sabem que vão é, barbarizar não e não vai acontecer nada. Acontecer nada né? a, a justiça precisa não acontece agir. Não nada. É, precisa... Se não houver uma punição severa para desestimular esse tipo de coisa, a gente vai continuar vendo a repetição desses fatos, infelizmente. Tomara que é, pare nisso, que a gente não tenha algo mais sério, mais grave, não É. é.
4: É preciso lembrar que uh, os clubes têm grande responsabilidade nesse comportamento criminoso do, de torcidas organizadas. A gente sabe disso. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas no Rio de Janeiro se, verifica, se verificava coisa e em outros estados também. Eu acho que em São Paulo também. Há, as diretorias alimentam essa, esses grupos, né? Eles fornecem ingressos de graça, eles fornecem mesada. Eles pagam quantias enormes para essas torcidas organizadas para, inclusive, se, se colocarem a serviço deles em campanhas para a diretoria do clube, para tomar o clube ou para manter a, a, o controle sobre o clube. Enfim, tem ali uma relação promíscua entre é, torcida Viagens, organizada... Viagens,
3: não é, Cláudio? Quando Viagens. Eu me lembro, eu me lembro é aqui em Brasília... que tanta gente tenha dinheiro para cruzar o Brasil exatamente. acompanhando o seu time, né? Como é que as pessoas pagam os boletos?
4: Eu me lembro de um é. caso, acho que era de um torcedor é, corintiano que foi preso, acusado de ser o suspeito de atirar um foguete que matou uma criança na Bolívia. Né? Esse sujeito foi passou meses preso, foi solto, esse torcedor, sob a condição de que ele estava proibido de frequentar estádios. Mas no jogo seguinte, que por acaso foi aqui em Brasília, ele estava aqui ele veio com a torcida organizada do time e estava aqui no Mané Garrincha assistindo o jogo, foi filmado, fotografado, etc. É, é uma situação do Brasil que é, é, é assim, a justiça, ainda que tome decisões, não faz valer essa decisão, né? Não, não cria é, instrumentos para fazer valer as suas decisões. Eu me lembro do caso da, da saudosa Margaret Thatcher lá na, na Inglaterra, quando os Hooligans, né, que pro, tocavam terror nos estádios, Primeiro, ela mandou colocar umas grades gigantescas, umas jaulas, para que eles ficassem confinados nessas jaulas nos estádios. Tentando, é um, aquela coisa do senso de humor britânico, né? tentando ridicularizar a, a, aqueles sujeitos lá. E ela percebeu que aquilo era inútil. O que é que ela fez? Simplesmente mandou banir dos estádios todos eles. Foram fechados, foram identificados e banidos dos estádios para sempre. Todos, até hoje, são obrigados, a, em dia do jogo, já homens velhos, já avós, e são obrigados em dia do jogo a se apresentar à polícia uma hora antes e sair da, da delegacia uma hora depois. Até hoje, para sempre. É assim que tem que ser feito no Brasil também. Olha...
20: Em São Paulo tem uma questão ainda pior, Sabino. O Ministério Público já comprovou, já identificou e já comprovou que as principais torcidas organizadas aqui em São Paulo estão infiltradas... É, pelo crime organizado. Então, isso é, isso. é muito eu sério também. Não é? Essa é uma questão muito séria aqui em São Paulo.
5: É, e aqui, eu ia falar exatamente isso, Capriotti, eu tive a oportunidade de participar por motivo profissional, não como cartola, mas conviver... É dentro de um clube com a diretoria de um clube e essa importância que ganha esse poder que tem a torcida organizada para definir contratação é, demissão ou não de técnico e pressionando ali os diretores muitas vezes de forma violenta os diretores têm medo de pessoas da torcida organizada, é uma coisa assustadora. Aqui em São Paulo também, eu não conheço a realidade do Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo também, um jeito de trazer esses torcedores, além do que o Cláudio falava, ingressos, né? é, é uma série de benesses para eles, é dinheiro no carnaval, porque aqui as escolas de samba se confundem com as torcidas organizadas em São Paulo.
3: Exatamente. Vamos aproveitar o Ricardo Capriotti aqui para falar também sobre seleção brasileira, Capri, porque ontem aconteceu a apresentação de Fernando Diniz, né? É isso
20: aí, vamos dar uma aliviada agora, falar de seleção brasileira, porque o técnico interino... Foi apresentado oficialmente, contrato por um ano, ele vai dividir nesse período o comando da seleção brasileira, quando for preciso, nos jogos da data FIFA e também das eliminatórias para a Copa do Mundo, junto com o comando do Fluminense. E é claro que é, foi questionado ali o Fernando Diniz nessa apresentação sobre a relação dele, a situação dele com o Carlos Ancelotti, que deverá ser o treinador da seleção a partir do meio do ano que vem. Vamos acompanhar aí um trecho da apresentação.
16: That's right. ChumbaCasino.com casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 no meu contrato
4: segue, é de um ano, de 12 meses vou procurar fazer o melhor possível. Ah, uh...
12: A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlos assim o um assunto eu sei do planejamento da CBF: as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o, que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo.
20: É, a ideia básica do jogo do Fernando Diniz, ele disse isso inclusive durante essa entrevista coletiva, ele quer que o jogador se sinta à vontade, né? quer que o jogador brasileiro explore o que tem de melhor, que é a questão da qualidade técnica, que é essa coisa da inventividade. Então ele vai deixar os jogadores brasileiros à vontade para poderem é, mostrar o que tem de melhor que é a qualidade técnica do, do futebol brasileiro. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se ele vai conseguir colocar isso em prática mesmo e deixar o caminho Ô, aberto para quando chegar o Carlo Ancelotti, se é que vai chegar, né?
5: Ô,
4: Capri, esse negócio de deixar o jogador à vontade... Eu não sei, não. Tem que botar é para jogar, né? tem, que, tem que fazer com que obrigá-los a jogar. Mas eles têm que voltar a se sentirem
6: brasileiros, né? porque a maioria é joga fora do Brasil. Tá na hora o de o grande juntar.
4: diferencial do futebol brasileiro para o futebol europeu, que é muito competitivo, é exatamente esse: né? competitividade, é foco, né? garra. É... E aqui a gente está vendo que essa coisa continua sendo muito relativa, né? para usar uma expressão da moda.
20: Vamos ver, vamos ver se o Fernando Diniz vai conseguir essa proeza aí de fazer essa seleção jogar futebol e encantar Eu sou como a, a Thaís,
6: viu, Capri? A gente quer que o Diniz fique,
3: né, Isso, Thaís? Isso, na torcida, viu, Sônia? Porque ele está pegando uma missão difícil, assentou ser técnico interino, esperando pela chegada de um outro que ninguém sabe se vem ou não, torcendo para que ele tenha um ótimo trabalho nesse período e a CBF desista da ideia de trocá-lo, né? Vamos ver. Aliás, sabe, né? é, o Ricardo Capriotti, a gente começou esse bloco de esportes aqui falando que a gente ia falar de esportes e de polícia E a gente vai terminar com isso também agora com outro assunto, esse aqui chocante O Craque Neto, apresentador aqui da Band, da Rádio Bandeirantes e o diretor do programa Donos da Bola Foram atacados por aquela gangue da Pedrada na Zona Sul de São Paulo. Deus. O Neto e o Cascão, como todo mundo conhece ele aqui, o Renato Nalesso, foram atacados por criminosos que quebram o vidro de veículos, quando você está ali parado no sinal, para tentar levar alguma coisa de dentro do carro. Ontem à tarde, um dos bandidos quebrou o vidro do carro do jornalista e levou o telefone celular dele. O Neto estava junto e olha que... Que perigo, não é? A gente tem aqui, acompanhando também essa cena, ele correu atrás dos assaltantes, câmeras de segurança flagraram a ação na rua João de Pietro, bem pertinho aqui da sede do grupo Bandeirantes de Comunicação. No final das contas, foi um grande susto e um celular furtado. A gente sabe que nessa hora a gente perde a cabeça, não é? É uma adrenalina tão grande, uma falta de de perspectiva, eu já fiz a bobagem também, de reagir a um assalto dessa tal gangue da pedrada. E aí ficou para mim a lição de que eu nunca mais vou fazer a mesma coisa. Ainda bem que, no caso do Neto e do Cascão, foi só ali o dano material e está tudo bem com eles. É um susto, minha gente. A hora que chega alguém a quebrando pensando, a janela do né, seu carro, Thaís? você não sabe o tipo que está acontecendo, horrível. Sônia.
6: Não, e assim, você falou assim, eu não deveria ter reagido. Quer dizer, é uma reação absolutamente normal, humana, você está certa, não, a gente não deve reagir, mas é instinto, infelizmente. É essa gente que não devia estar tá solta. A gente fica aqui dando... A, a, a polícia fica hoje ela dando instruções de como a vítima é, faz para não morrer. E, em vez de estar tá prendendo essa gente. É isso que eu não é, concordo. Tá no fim, né? a gente acaba... É, exatamente. A gente é que acaba ficando preso e eles soltos aí, fazendo tudo o que eles querem no trânsito de São Paulo.
5: Aliás, isso. falar sobre Morumbi me permitam, eu sou morador do Morumbi, aqui perto da, da Bandeirantes, a gente vê polícia na rua, a gente vê polícia na rua, mas não se resolve o problema da segurança pública, por mais polícia que tem. Alguma coisa está falhando no policiamento nessa região, e não é de hoje, faz muito tempo. É, e
3: nesse caso do ataque ao Neto e ao Cascão, é, os bandidos que chegaram é, é uma coisa organizada, não é uma pessoa que está ali, coitada de... Não, chegaram de carro... Aí um deles saiu, quebrou o vidro, pegou o celular do Cascão, saiu correndo e fugiu no carro dos comparsas que estavam ali esperando por ele. Ou seja, quantas vezes será que isso não é feito ao longo do dia nos cruzamentos da cidade de São Paulo, não é?
6: Pois é, olha gente, que absurdo E depois assim, o Cascão que ainda é capaz De ficar conhecido como vacilão Porque estava usando o celular Que é um instrumento de trabalho do jornalista né Ele estava em trânsito junto com, com o parceiro dele De programa, que é o Neto e Quer dizer, foi vítima de uma coisa que está acontecendo com todo mundo, Ai. mas aí você tem que ter o celular do ladrão, você tem que esconder o celular, não deixe a amostra, afinal de contas você está passeando pelo centro de São Paulo, e aí, cadê a polícia? Ué, a gente que tem que passear pelo centro de São Paulo com os nossos celulares sim, mas infelizmente está o contrário.
5: Tem, tem gente, gente tá que está se... fazendo o seguinte, Sônia, é verdade isso. Na hora de trocar o celular, deixa o velho dentro do carro, esconde o novo. É. Tem até carteira ali com é. notas de 10, é, é, 20 reais. Isso é um reais absurdo a gente chegar nesse ponto. Para poder dar para é o que ladrão. Faltava, né? que tá a gente tem o celular, do é. É. É o, celular o celular do ladrão. É
22: o celular do ladrão. É. Você Mas pega olha, aquele eu quero, eu quero smartphone velhinho aqui, que não está mais funcionando. Eu, eu
20: levo o meu smartphone é, velho quando eu saio para pedalar. Eu tenho um é, velho, olha eu isso. coloco na pochete... E deixa o novo escondido, né? pra, exatamente para isso. Se o ladrão chegar, leva a pochete com o velho. É o, é o caminho que nós temos aqui para tentar minimizar os impactos da violência na cidade. Né? Vocês sabem
3: que o nosso ah, produtor, boa. o Guilherme Simati, foi para um, acho que era o Carnaval, um desses eventos de grande público, com o celular do ladrão. Adivinha o que aconteceu? O ladrão levou.
6: É. A Crônica da morte é anunciada. É né? Né? O problema mas... é o ladrão falar, começar a cobrar que o celular do ladrão. É. Não, você não, não tem esse, você tem cara de não quem é tem um o iPhone suficiente. XPTO.
5: É, é, exatamente.
4: Quero, no, no caso aí do que vigimou no, os nossos colegas, né? Dessa gangue da pedrada, a boa notícia é que eles estão bem, né? Está tá, tudo bem. E eu quero destacar aqui o preparo físico do neto, hein? Está bem ele, ele saiu ah, tá correndo bem, ali, hein? encarando ali os ladrões que são. É claramente muito jovem. Eles um partidão.
3: E ele... é. A nossa solidariedade aqui ao Neto e ao Cascão Não é um beijo, susto Neto. daquele tamanho. Obrigada, hein, Capri? Até a próxima aqui Valeu, no Jornal até Gente. Até a próxima.
8: Você
3: está conosco acompanhando o Jornal Gente no ar todos os dias pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No jornal Gente da Bandeirantes
11: O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul bras Prés na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time, com precisão, pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
14: Nós
12: passamos por um acidente na Avenida Aricanduva, na altura do Shopping Center, no sentido marginal do Tietê, envolvendo carro e moto. Passando a faixa da esquerda, com trânsito bem lento, já desde Afonso Sampaio Souza, ali na entrada do Parque do Carmo, até o local do acidente. Depois disso, tem lentidão apenas no viaduto Engenheiro Alberto Badra e no sentido de São Mateus. A condição é boa agora? A Unimed tem soluções em saúde sob medida para sua empresa em São Paulo. Acesse unimednacional.coop.br ou procure seu corretor. Aqui tem Unimed.
6: Estamos de volta com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV, são 9 horas e 9 minutos e o presidente Lula confirmou ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, que vai participar da cúpula dos países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, junto com a União Europeia. Em nota, o Palácio do Planalto informou que Lula irá ao encontro que vai acontecer em Bruxelas neste mês, nos dias 17 e 18 de julho. Lula conversou por telefone com o premier que preside o Conselho Rotativo da União Europeia. E ainda, segundo o Palácio do Planalto, os líderes falaram sobre a negociação para destravar o acordo comercial entre o Mercosul e o bloco europeu. Lembrando que Lula assumiu na terça-feira dessa semana a coordenação do Mercosul, né? aquela coordenação rotativa e que o Brasil agora faz essa presidência. Há 24 anos no papel, o acordo entre os blocos teve a parte comercial finalizada em 2019, só que os europeus enviaram uma carta adicional aos sul-americanos que prevê sanções em questões ambientais. Claro que é o Mercosul, especificamente falando do Brasil. E essa mobilização é liderada pela França. O teor do documento foi chamado por Lula de ameaça e as conversas para que saia do papel esse acordo ainda estão travadas.
3: Notícia, Sônia, a gente percebe que, de fato, no seu mandato número 3, o presidente Lula está muito mais focado nos assuntos internacionais, do que nos assuntos internos. E olha, não tem certo ou errado nisso. É uma opção, é uma possibilidade. Mas como está viajando o presidente da República, né?
6: Ah, está viajando. Está viajando. E, olha, Bruxelas, é. ele confirmou, ele foi convencido agora há pouco. Ele tinha, antes ele falou que ia o vice Geraldo Alckmin. Aí aqui em Paris, ele deixou essa possibilidade aberta. A gente não sabia se iria ou não. Aí ontem, no telefone com o Pedro Sanches, ele decidiu que realmente ele vem aqui para a Europa, lá para Bruxelas.
4: Imagina se ele ia perder a chance de pegar o avião e fazer nova viagem internacional, né? Em seis meses foram 30 dias fora é, do cargo. Pelo menos, olha, teve, teve autoridade viajando mais do que ele, viu? O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, por exemplo, passou 46 dias fora, exatamente é, nos cinco primeiros meses do governo. Lula, em seis meses, 30 dias é, viajando por aí afora e sempre ocupando, gastando muito dinheiro público em hotéis de altíssimo luxo, como aconteceu recentemente em, em Paris. Mas o protagonismo no Brasil exige mesmo uma presença do, de um representante brasileiro em, enfim, em todos os eventos, sobretudo os multilaterais, como esse que vai acontecer é, envolvendo esses, os países aqui citados pela Sônia Blota. Essa, essa, esse telefonema né de ontem, muita gente ficava, ficou ali na expectativa, vai, ali haver uma, uma decisão. É, autoridades na diplomacia, decisões não são tomadas nem, nem em telefonema, nem mesmo em reunião presencial. Só são tomadas pelos respectivos governos que negociam tudo isso e, e, e quando eles se encontram é só para sacramentar o que está é, combinado. De qualquer maneira, foi interessante o presidente, como coordenador do Mercosul, explicou a Sônia, é, falar com o coordenador da União Europeia, que atualmente é o, o presidente do governo espanhol, o Pedro Sánchez que também não está não tá com essa bola toda, né? até porque as negociações da Europa com, com, com a, a, o Mercosul passam mais pela, pelo presidente da França, pelo chanceler alemão, do que pelo presidente do governo espanhol.
3: E na sequência aqui do Jornal Gente, as informações ao vivo, direto de Londres, com o Felipe Killing falando sobre a situação da Rússia e aquele grupo de mercenários que tentou se insurgir contra o governo de Vladimir Putin. Na sequência aqui no Jornal Gente, no ar na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
18: Sabe o que eu vou fazer nas férias? Eu vou para a escola. Eu vou jogar futebol. Eu vou me divertir. É o Férias Nota 10 da Prefeitura de São Paulo. De 10 a 21 de julho. vai ter esporte, lazer e recriação em escolas, céus e centros esportivos por toda a cidade. Na escola tem três refeições. Crianças de 4 a 14 anos podem participar. Saiba mais em fériasnota10.prefeitura.sp.gov.br Prefeitura de São Paulo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. CIO, CIO, energia que se renova. Seu, todo mundo à prova Conectada CIO, com o futuro. Oh, 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 oh. CIO, CIO, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh,
10: oh, oh. Fios e cabos elétricos, Sil, conectada com
0: o futuro.
9: Trânsito.
14: Oferecimento: Braspress, Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Na rodovia, presidente Dutra, dois carros bateram ali na passagem pelo quilômetro 228 na região do Parque Novo Mundo e deixaram reflexo lento. Desde a saída ali da região de Guarulhos, o quilômetro 225 e o motorista que vai no sentido do Rio de Janeiro agora vai bem por ali, sem grandes dificuldades. Com o C6 Carbon, experiência de atendimento exclusivo do C6. Você conta com o Carbon Partner e um assessor de investimentos para te ajudar a qualquer momento. Abra sua conta. C6 Bank é da sua vida.
3: 9h15, você está aqui conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV e nós vamos agora para Londres, o correspondente da Band, Felipe Killing, falando sobre uma situação estranha envolvendo o tal do líder do Grupo Wagner que se insurgiu contra o governo de Vladimir Putin. Conta essa história para a gente, Killing, bom dia.
22: Bom dia, Thaís, Sabino, Cláudio, todos aí no Brasil. Boa tarde, Sônia, do outro lado do Canal Boa da Mancha.
6: Tarde.
22: De fato, uma operação que encontrou objetos inusitados e bizarros numa das mansões de Evgeny Prigojin, em São Petersburgo, na Rússia. A polícia divulgou imagens dessa operação. Encontraram muitas armas, munições, barras de ouro, dinheiro vivo, notas de dólares, rublos, que é a moeda... Russa. de fato as autoridades de lá estão apertando o cerco contra o líder do grupo Wagner e olha só o que encontraram também um jacaré empalhado olha ali no canto da imagem, quem está no rádio é, tem um jacaré empalhado em um dos cômodos dessa mansão, a gente vê também um piano, uma escada toda suntuosa mas em um dos armários encontraram também perucas e barbas falsas e olha só as imagens que a Rússia divulgou de Evgeny Prigogin com uma dessas barbas falsas em é, uma missão, né? Em que ele se disfarçava para tentar passar despercebido. Só que essas, esses disfarces aí, eles são um pouco estranhos, Super né? Super Porque... caricatura, hein, que lindo. Exato. Eu imaginava que a <risos> grana que esse cara tem... Era possível comprar disfarces melhores, né? Parece disfarces eu aí. Eu acho,
6: eu também de, acho. De casas de, de,
22: Agora de ele fantasia. Agora que já tem uma cara né? que dá
6: medo, né? Você coloca uma peruca, então fica assim, todo mundo percebe.
22: Exato, eu acho é. que chama até mais atenção Olha só, nem combina com a peruca essa barba <risos> É até engraçado a gente mostrar essas imagens Pois aí. é,
5: Olha, mas pelo menos, é bizarro Pelo menos quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes Está sendo poupado oh. dessas imagens viu, Porque é horrível
4: Sorte do ouvinte Não, Isso só, só prova uma coisa O cara é feio em qualquer circunstância né?
6: Não tem como melhorar, desculpa Não tem como <risos> Não tem Não, Mas é isso discreto, mesmo tá é esse...
4: Como o Zaidan já nos explicou aqui, né, semana passada, esse camarada aí ele tem é um sujeito que ficou rico, era dono de fornecedor de comida para o Exército é, das Forças Armadas lá e tal, acabou ficando milionário e brincava disso, brincava de ser agente secreto, brincava de, de, comandar, de comandar tropas, embora não tivesse nenhuma experiência militar, né? É, enfim, acaba, acabou nisso aí não, não sem saber o que fazer com tanto dinheiro começou a comprar peruca gente
22: está conversando falsas com o jacaré,
6: né? só pode ser
22: porque <risos> Exato, errado, também, e uma frase usado em algumas negociações, imagina só o tipo de negociação que o Evgeny Prigojin fazia com o martelo ele e segundo... o Thor, né? Exato. <risos> vai fazer filme e o presidente de, de Belarus, Alexander Lukashenko ele voltou para a Rússia em São Petersburgo ou talvez Moscou. E aí já tem muita gente falando olha, inimigo do governo de Moscou que fique longe de janelas, sacadas e de chás. Olha, deixa eu agradecer então ao Felipe Killing
3: direto de Londres ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada Killing bom verão europeu pra você.
22: <risos> Valeu de casaquinho por aqui. Ele, ele.
3: <risos> verão europeu de casaquinho como sempre. Até a próxima Killing, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Jorge, Agora são 9 horas e 19 minutos e a gente vai mudar de assunto e falar sobre o caso do menino Henry Borel, aquele menininho de 4 anos que foi morto pelo padrasto e, de alguma forma, também com participação da mãe, a Monique Medeiros. A Monique teve a volta dela para a cadeia executada há pouco por decisão do Supremo Tribunal Federal. Direto do Rio de Janeiro agora, o repórter Marcos Sadoc, com informações ao vivo. Muito bom dia, Sadoc.
19: Você também Thaís, Cláudio Humberto, Sônia, Sabino e todo mundo que está acompanhando a programação. Pois Eu estou aqui na delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Monique Medeiros está presa nesse ponto aqui da Zona Oeste do Rio. Logo cedo, por volta das seis da manhã, ela estava na casa da mãe em Bangu, na mesma região, onde os policiais civis efetuaram essa prisão. Então, resumindo a história é a seguinte. Ela ficou quase um ano em regime domiciliar, no regime que estava... Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, um recurso que a defesa de Mônica Medeiros tinha conseguido, mas o pai do menino Henrique, o Leniel Borel, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal e veio a decisão. O ministro Gilmar Mendes, do STF, entendeu que a mãe de Henrique Borel utilizou redes sociais, o que é proibido, era uma medida cautelar, ela não podia fazer uso de rede social e teria coagido testemunhas. Por isso, determinou que ela retornasse ao regime fechado, ou seja, Bangu. O que vai acontecer a partir de agora é o seguinte, a Monique está aqui presa, aguardando a chegada do Alvará, uma expedição do Alvará, uma questão burocrática que está acontecendo agora. Daqui ela deve fazer exame de corpo de delito no IML e seguir novamente para o sistema prisional. O Jairinho, ex-companheiro dela, segue preso, regime fechado, acusado, então também, de assassinar o Henri Borel. lembro a vocês que ambos vão à júri popular, mas ainda não há uma data para isso acontecer. A gente vai acompanhar, claro, ao longo de toda a manhã a prisão, mais uma vez, de Monique Medeiros. Volto com vocês.
3: Obrigado então, ao Marco Sadoc, direto do Rio de Janeiro.
4: Cláudio. O que chama atenção é a demora da Justiça de julgar esse caso, porque se há provas né, contra a mãe do menino, eu custo, continuo ainda uh, com dificuldades de acreditar que ela tenha é torturado o filho. Também. Para mim é uma coisa incompreensível, né? É, e também o, o, o ex-marido, o vereador lá e tal. Esse parece ter mais... É, parece não, né? Há provas mais robustas do, da participação dele na morte do menino. Agora, é, o que chama atenção é a demora da justiça, né? Muita gente fica aparecendo, você percebe, né? De vez em quando aparece um delegado, um promotor, um magistrado, está sempre gente querendo aparecer em cima é, e aparecer sempre de, de maneira lacradora. Bem em cima desse tema, né? o que a sociedade precisa, até em memória da criança que foi brutalizada, que foi morta depois de brutalizada, é que é, esse assunto seja resolvido de uma maneira de uma vez por todas, que as culpas sejam é, bastante, é, muito bem definidas, as penas também. Né? Porque não adianta nada essa confusão toda para que um ano e meio estarem os dois é, sendo beneficiados por saidinhas e coisas do gênero.
3: E me chama a atenção também, Cláudio, o fato que, de novo, é, o grande tribunal penal do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, acaba tomando essas decisões, né? Como tudo no Brasil cai no Supremo. Decisão sobre liberar ou permitir prisão domiciliar de uma pessoa acusada de um crime bárbaro, mas que o que é que tem de constitucional isso, não é? O, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional que deveria se debruçar apenas sobre questões relativas à Constituição, Casos tão pontuais como esse, que acabam sendo definidos por ministros do Supremo, e esse é um exemplo de tantos, de centenas, milhares de outros casos também da área criminal que são definidos por ministros do Supremo, mostram que tem alguma coisa estranha no nosso sistema. não é?
5: é e, e tem um outro aspecto, né? quer dizer, se chegou ao Supremo Tribunal, você tem toda a razão, Thaís, mas se chegou ao Supremo Tribunal Federal, provavelmente houve um habeas corpus que foi negado por várias instâncias isso. de juízes que estão próximos do caso, que conhecem profundamente o processo e chegam no Supremo Tribunal Federal e liberam a, a acusada. Enfim.
3: Bem, olha, eu queria é, chamar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o assinante do Band News TV, para continuar ligado conosco, porque daqui a pouquinho uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vai ser feita em Brasília, pelo repórter Túlio Amâncio, Arthur Lira hoje, que é o grande personagem da reforma tributária, que deve ir a plenário ainda hoje à noite na Câmara dos Deputados. Arthur Lira tem sido muito enfático na defesa dessa reforma e, também como Cláudio Humberto sempre conta a gente, é o grande articulador hoje de votos na Câmara dos Deputados. Ele tem muita gente que está atrelada politicamente a ele. Ele é o fiel da balança hoje para que um projeto siga ou não em frente na Câmara dos Deputados, além é claro, de ter o poder de pauta que cabe a todos os presidentes da Câmara. por isso vai ser muito interessante acompanharmos com atenção essa entrevista, que já já vai ao ar, tanto no Band News TV, quanto na Rádio Bandeirantes. Aliás, na Rádio Bandeirantes, você continua com o Jornal Gente, no Band News TV, a partir de agora, está chegando o Manhã Bande News.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
10: Andressa Borba, diretora de Impacto
23: Positivo na Leroy Merlin.
15: Aqui, temos acompanhado profissionais que se mantêm sempre aprendendo. E esses são, em geral, aqueles com maior mobilidade na carreira que protagonizam também evoluções sociais em suas famílias e em seus entornos. Temos profissionais que fizeram, por exemplo, cursos na ESPM e a evolução que eles apresentam em termos de conhecimentos e habilidades se reflete diretamente em suas carreiras.
10: ESPM. Sua carreira em constante movimento. O
11: dia a dia na Presa é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifa na tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito.
12: Destaque da Rádio leste do caminho para o centro, com trânsito lento desde o metrô Penha até a Avenida de Canduva. E ali mais à frente, entre o, a passagem pelo metrô Tatuapé e o metrô Belém. Também tem trânsito lento lá na frente do viaduto Alcântara Machado, até a chegada ao acesso ao Parque Dom Pedro II. Quem vai no sentido do bairro, vai bem agora. O Mercantil é o Banco dos 50+. Está cada dia mais e simples, próximo e completo para você. Vem para o Banco Mercantil. Aqui sua experiência nos inspira.
8: A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos, para ouvir os lados da história e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta.
9: Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes.
13: <risos>
8: Nós temos que ter pressa para que a informação chegue o quanto antes para as pessoas, mas a responsabilidade de que é melhor, eventualmente, você esperar e ter a convicção de que aquilo ali é uma notícia, ela é verdadeira e da forma correta, do que sair de uma maneira apressada e levar uma informação que não é verdadeira. Ao repassar uma mensagem ao encaminhar algum vídeo, ao tentar chancelar alguma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que detupa fatos, você está levando para frente algo que pode e deve ser uma atitude criminosa.
10: Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes.
9: Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
18: Jornalismo
3: Jornal Gente Bandeirantes Agora 9h28, ouvintes participam aqui do Jornal Gente, falando, comentando os assuntos que a gente levou ao ar hoje. Por exemplo, o assalto sofrido pelo craque Neto aqui no bairro do Morumbi, com a tal da Gangue da Pedrada, que ontem atacou o carro em que o Neto e o Cascão estavam Logo saindo aqui da Band, falamos também sobre a decisão de Portugal de não reconhecer mais advogados brasileiros que atuavam no país. Todos esses assuntos aqui comentados pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
9: 11 -999 -0487 -56. Bom dia a todos, bom dia a todos os paulistanos que enfrentam todos os dias o congestionamento no final da madrugada, na 23 de maio. Essa obra de recapeamento não tem fim. Eu tenho amigos que chegam todos os dias atrasados, porque cada dia piora. Parece que é asfaltado é, 30, 40 metros por dia. Não tem fim
22: essa obra. Já deu, hein? Bom dia, Rádio Bandeirantes. O cerne dessa questão dos advogados, dentistas em Portugal, recai numa questão bem nacional. O que nós estamos fazendo com a nossa economia, o nosso próprio mercado interno, onde todas todas as profissões, sem exceção, têm visto o seu mercado de trabalho retrair ao longo das últimas décadas. Então, passa da hora de nós pensarmos em sermos mais brasileiros e menos paraísos fora dessa grande nação
8: Bom dia, pessoal da bancada da, da Rádio Bandeirantes. Sônia, você seleu o meu pensamento de sempre. Você foi bem sério no que o povo pensa. É, a gente, a, a polícia sempre fala, ah, você não pode reagir, você não pode isso, você não pode aquilo. As autoridades, né, delegado, eu vejo sempre aqui que eu escuto o rádio direto. Não podemos fazer nada, só eles levam vantagem.
14: Oi, Capiote, pessoal da Band. O problema não é a polícia, que tem pouca polícia. O problema é que a polícia prende e a justiça solta. O problema não é a polícia, é a justiça. Um abraço para vocês, um bom programa.
17: É, com relação aos criminosos, bom dia, Salete de Guaratinguetá. É, o que eu lembro muito do Zé Paulo de Andrade falar é ponto para a polícia. E a polícia tem muitos pontos, porém a justiça solta. Então fica difícil
23: a polícia trabalhar. Bom dia, Sabino.
12: É o giro do taxista aqui do Carral novamente. Não é só no Morumbi que tá falando, não, porque agora mesmo aqui ó, na estação Carral do metrô, um moleque que rouba celular, de bike, estão aqui todo dia. Acabaram de passar aqui na frente. Você tá falando os caras estão passando aqui na minha frente. aqui. Ó. Roubaram a mulher na esquina ali da rua Platina e vida que segue. É assim que é aqui. Um abraço.
5: É, em todos os lugares da cidade mesmo. A gente fica assustado de parar em semáforo ficar todo o tempo olhando. E o pior é que esse WhatsApp não para, né? O, o tempo inteiro, gente mandando mensagem pra gente urgente, quando você não responde, as pessoas acham que você é mal educado, mas não dá. No trânsito, efetivamente, não dá, até porque dá multa. Mas vamos falar um pouquinho de política nacional, Thaís, aqueles que nos acompanham aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, política local aqui, agora no Jornal Gente, é, o grande assunto já... É a eleição para a Prefeitura de São Paulo e a movimentação de bastidores dos partidos. São dois os candidatos principais que se apresentam até agora, pelo menos. Guilherme Boulos do lado esquerdo, Ricardo Nunes do lado direito. No caso de Guilherme Boulos e do PSOL, o grande desafio é enfrentar o PT. Porque ele recebeu o compromisso de Lula de que seria o candidato a prefeito em São Paulo quando retirou a candidatura a governador, permitindo que Fernando Haddad fosse o candidato único da esquerda. Só que dentro do PT há muita resistência ao nome de Guilherme Boulos, por quê? Ou pelo menos em parte do PT, porque se pretende colocar ali o nome de Gilmar Tato. É o nome mais forte que aparece. Então, o primeiro desafio de Boulos é resolver o problema com o PT. No caso do Guilherme Boulos, ainda, se se o PT vier junto e indicar, por exemplo, vice de bolos, o que se fala hoje principalmente é no nome da ex-primeira-dama da cidade de São Paulo, Anistela, esposa do ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ela seria um nome forte do PT para ser a vice de bolos. E ainda do lado esquerdo tem um nome menos forte que é o de Tabata Amaral, da deputada Tabata Amaral, do PSB taba que também, se houvesse acordo com o PSB, poderia ser uma vice de Guilherme Boulos. PDT, também ainda do lado esquerdo, diz agora que pode lançar candidato próprio, a aguardar, a esperar aí, ver se isso se confirma. O PSDB em guerra interna também, porque alguns querem o lançamento de uma candidatura própria e outros, até porque o PSDB faz parte do governo Ricardo Nunes, querem que... O apoio vá para Ricardo Nunes. Há até uma declaração forte ontem feita pelo ex-chanceler, ex-vice-governador Aloysio Nunes Ferreira, eh, defendendo que se apoie Ricardo Nunes, ele que faz parte ali do secretariado de Ricardo Nunes. E eh, Ricardo Nunes, que busca eh, o apoio do PL... Hoje, o partido com a maior bancada na Assembleia Legislativa, liderado por Valdemar Costa Neto, e partido de Jair Bolsonaro, que poderia indicar o vice Ricardo Nunes. Essa é uma possibilidade. Correm por fora o Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas, o PSD de Gilberto Kassab e até o PP. Recentemente, aqui no Jornal Gente, o ex-ministro Ciro Nogueira dizia que apoiaria Ricardo Nunes. Então, esse jogo de xadrez está ficando mais claro.
3: Pois é, e vai ser uma eleição muito interessante, Sabino, e primordial para o Partido dos Trabalhadores, não é? Porque o PT levou a presidência, mas não tem maioria no Congresso Nacional tem pouquíssimos representantes nos governos estaduais e nessa eleição para prefeito já vai estar dois anos no poder, um ano e dez meses quando a, ele a eleição for realizada. Ou seja, é sempre aquela verificação, aquele cheque de como o eleitor está vendo também a gestão federal. Se repetir esse desempenho ruim também nas prefeituras das grandes capitais e das maiores cidades do país, indica que o PT vai ter dificuldade, mais dificuldades ainda na articulação política geral, né?
5: É, e ainda, e ainda com esse aspecto que na principal capital do país, Guilherme Boulos não é do PT, por isso essa discussão interna do PT. É
3: isso aí. 9 horas e 35 minutos aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes.
5: Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias,
9: desastres, manifestações. Celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes. E nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada redes Bandeirantes com, com a verdade. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
10: O 24º Festival do Japão está chegando. Venha provar a gastronomia típica das províncias do Japão e curtir as atrações culturais, shows, exposições, workshops, cultura pop, Miss Nikkei e muito mais. Festival do Japão, dia 7, 8 e 9 de julho, no São Paulo Expo transporte gratuito no metrô Santos Imigrantes. Garanta seu ingresso no www.festivaldojapão.com Para você britanear com máxima potência conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo Amantes da velocidade, preparem-se. Dia 16 de julho, a Porsche Cup Brasil invade o autódromo de Interlagos.
12: Sinta a emoção da corrida com os melhores pilotos do país. Não perca tempo, acelere e garanta agora o seu ingresso no PorscheGT3Cup.com.br.
14: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
12: Helicóptero Bandeirantes aqui na marginal do Tietê, para quem está indo no sentido da rodovia Castelo Branco, já reduzindo a velocidade na hora que passa ali pela rodovia Anguera, na chegada ao Cebolão, pela pista expressa. Pela pista lateral, o trânsito é lento apenas no acesso à ponte Carmen Fernandes Neves, a ponte dos Remédios, e nesse trecho para Ayrton Senna, a condição é boa. Estude na Uninter, enfermagem, fisioterapia, nutrição e muito mais, a partir de R$ 256,00 por mês. Escolha o seu curso e inscreva-se já em uninter.com.
18: Jornalismo, Jornal
3: Gente, Bandeirantes. Agora, 9h38, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é entrevistado ao vivo no grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele está agora na tela do Band News TV, conversa com o repórter Túlio Amâncio. Já disse que hoje, seis da tarde, será mesmo colocada em votação a proposta de reforma tributária. Avisou que ainda não tem como garantir resultado, mas que está havendo uma boa aceitação do texto pelos deputados. Ao vivo, então, a palavra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
13: ...cidades com uh, a contraparte do ICMS diretamente para os municípios, com a questão do agro, com a questão dos serviços, com toda essa complexidade tributária brasileira, acomodar isso dentro de uma PEC não é uma tarefa fácil nem é uma tarefa individual. Então, nós esperamos, durante o dia ainda, muitas negociações, para que nós possamos, a partir das 11 até às 18 horas, discuti-la em plenário. E eu espero que a discussão seja técnica e não politizada, nem polarizada. Não é, de novo, digo, uma matéria de governo, nem matéria de oposição, é uma matéria de país. E se nós conseguirmos êxito, esse êxito será dividido com toda a sociedade brasileira, com todos que se envolveram, com todos os parlamentares, com todas as lideranças, com relatores, com quem participou dos grupos de trabalho, das comissões especiais na Casa. E, lógico, o caminho da PEC será longo. Nós teremos, se, se tudo der certo, aprovação em dois turnos na Câmara. Ela irá ao Senado, lógico, lá, uma Casa Federativa, as discussões se aflorarão mais ainda. Essa PEC, eu não tenho ilusão de que ela não sofrerá alterações no Senado, portanto, ela deve retornar à Câmara até que a gente construa um texto comum e depois toda a legislação complementar, além de uma transição longa, com segurança, com previsibilidade, com o governo fazendo a sua parte, o ministro Haddad fazendo todo o esforço financeiro e orçamentário para dar substância e, 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 e reforço orçamentário às perspectivas de mudança. Então, na realidade, é um trabalho que eu penso que vai contribuir muito para o futuro do nosso país na simplificação de impostos, na desburocratização e, principalmente, numa segurança jurídica para investimentos externos e internos.
23: Presidente, o senhor fala que é uma pauta de Brasil, não é de governo. Já, já eu devolvo para a Mônica Bergman, mas só quero pegar esse gancho que o senhor deixou. Mas quem quer liderar a oposição está se posicionando contra, de uma forma veemente, como se fosse de fato uma estratégia ou uma, uma pauta importante somente para o governo para o PT. Estou falando de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Ele fez um, um. divulgou uma nota é, anteontem, divulgou outra hoje de manhã, dizendo que vai ser, é, que é contra a reforma e quem se elegeu com as pautas dele também tem que ser contra a reforma. Como que o senhor ver esse momento de Bolsonaro querendo aparecer no cenário político na hora de uma pauta tão importante e se ele tem esse poder de influenciar os votos
13: é, em plenário? Olha, primeiro que o posicionamento individual, político, partidário de qualquer cidadão público, quanto mais um ex-presidente, pesa. Não é? O nosso apelo, e hoje algumas pessoas, inclusive eu vou, vou fazer uma ligação ao ex-presidente Bolsonaro como eu imagino que devem estar existindo conversas agora, a partir das 9 horas, no PL, com toda a bancada, é, o governador Tarcísio, o presidente Ciro Nogueira, o candidato a presidente do Senado, Rogério Marinho, todos estão trabalhando para que, pelo menos, o PL não feche questão, não é? que é uma coisa normal, lista partidária de qualquer partido, fechar a posição. Mas, é, na minha avaliação... O Partido Liberal é um partido de centro-direita. É um partido que defende o empreendedorismo, que defende as reformas, que defende a livre iniciativa, que defende mais justiça social, que defende mais emprego, que defende mais renda, não é? como todos os partidos de centro. Portanto, não é recomendável para nenhum partido se posicionar contra a reforma sem especificar qual é o tema, qual é o texto. Qual é a possibilidade de melhora da legislação? Porque tudo isso nós estamos fazendo. Nós tínhamos setores muito contra e fomos negociando até ajustar com responsabilidade textos que minimizem. Tem setores de muito poder econômico que não pagam impostos no Brasil e uma grande maioria de assalariados ou de empresas ou de, ou de indústria que pagam a carga pesada. Nós precisamos aumentar a base contributiva para que a alíquota que vai ser discutida a posterior no Senado, seja uma alíquota mais justa para o país. Nós vamos tratar de alíquotas diferenciadas para setores vitais, que têm que ser tratados com especificidade. Então, o que a gente apela nesse momento, e é o apelo que eu vou fazer, é para que a gente se atenha a questões técnicas do texto. Eu não digo que ele não tenha problemas, nem que ele não traga inquietudes mas é importante que a gente discuta exatamente o texto. O senhor vai
23: explicar o texto para o Bolsonaro,
13: é isso? Não, nós, vamos, nós já estamos fazendo isso. O apelo que eu vou fazer, é, e todos estão fazendo, é para, no mínimo, ninguém quer que ninguém mude de posição, não é? mas que, no mínimo, o PL não fez questão, que dê oportunidade aos parlamentares desse partido, que é um partido importante, com 99 parlamentares, possam expressar-se de acordo com o que pensam no texto, não com a posição política partidária é, de debates entre opostos. né? Brasil sempre, eu venho pregando, que precisa de pacificação, não apagarmos as diferenças ideológicas. Os posicionamentos políticos são necessários, é democrático, mas a gente diminuir essa temperatura, principalmente num momento importante como esse. E eu friso, essa PEC, ela nasceu no Congresso Nacional, a autoria na Câmara é do presidente do MDB, Baleia Rossi, a autoria no Senado é do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós já estamos, desde 2019, a discutir essas aspecto, ou seja, lá se vão quatro anos. Ela iniciou-se, inclusive, no governo do presidente Bolsonaro. Nós tivemos muitos esforços para que ela chegasse no dia de hoje e eu acho injusto com ela, com o Brasil e com o tema, uma politização de radicalização nesse momento.
3: Esse é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é entrevistado ao vivo no Band News TV. E você confere tudo também em tempo real aqui conosco na Rádio Bandeirantes. 9h45, marcando o quinto sinal
9: Rede Bandeirantes de Rádio.
14: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
9: Repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes com informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. E esta quinta-feira é o dia D da reforma tributária na Câmara Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acaba de confirmar em entrevista ao vivo ao canal Band News TV que sim, está mantida para hoje, às seis da tarde, a votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional que unifica impostos no Brasil. Mais um trecho ao vivo do que diz agora o deputado Arthur Lira
13: eleições para presidente, todos sabem disso, em Alagoas, é, e se eu puder fazer esse apelo, e o apelo é mínimo, é para que o PL não feche questão, não sei se ainda dará tempo, porque eu teria que já ter feito essa ligação agora de manhã, mas tem outros interlocutores também tratando do assunto, é justamente para isso, as posições políticas, as diferenças ideológicas, elas são vitais para a democracia. Eu não posso dizer que o posicionamento político dele com relação ao governo é certo ou errado, é posicionamento político, eles se enfrentaram na eleição. Não posso também dizer que o posicionamento do presidente Lula com relação ao presidente Bolsonaro é correto ou incorreto, é político, eles se enfrentaram na eleição. O que eu estou a dizer é que este assunto transcende a política, esse assunto transcende governos, esse assunto é um assunto de país, em que todos devem se unir para uma discussão técnica do assunto. Onde é que ele pega, onde é que ele pode machucar, onde é que ele pode melhorar, se ele está sendo justo, se ele não está sendo justo. Não há é, 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 nenhuma vontade do legislador em prejudicar nenhum setor. Não há nenhuma vontade em fazer por fazer. E não é verdade, é a última narrativa, de que esse esforço concentrado é um assodamento, é, uma, é um apressamento dessa votação. Não, nós deixamos essa semana totalmente... Desinterrompida na Câmara Para que o tema seja esse De bancadas regionais De bancadas estaduais De bancadas temáticas De bancadas partidárias Com governadores, prefeitos e setores Para que a gente chegue, Mônica, ao final Então, a parte disso Eu acho que deixar de conversar Deixar de dialogar Deixar de tentar construir acordos E deixar de tentar aprovar um texto Que seja bom para o país É o pior dos mundos Presidente, é Bem, esse é o
3: presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira Colocando claramente que hoje haverá a votação da reforma tributária na Câmara e que muitos pontos ainda estão em negociação. Em relação ao fundo regional, em relação à cesta básica, muitos itens ainda em negociação até o comecinho da noite desta quinta-feira. Uma informação triste também deste dia, morreu o dramaturgo José Celso Martinez, aos 86 anos, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Ele que teve o apartamento de... Dele, no bairro do Paraíso, zona sul da capital paulista, incendiado no final de semana e, muito provavelmente, depois de algum tipo de acidente envolvendo um aquecedor elétrico. Por isso, a, o estado de saúde dele, que era grave, ele foi encaminhado à UTI do Hospital das Clínicas e agora o hospital eh, confirma a morte de Zé Celso
8: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu
10: negócio. Visa. Apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Good year. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer
12: sua estrada.
9: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve a Bandeirantes. Jornal Gente.
18: Lá em casa tem sabor.
19: Lá em casa tem Italac. Lá
18: em casa tem amor.
19: No Brasil inteiro tem
8: italc
18: Lá em casa tem sabor.
8: italac A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
11: italac O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão Azubras pres na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time, com precisão. pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-21889 mil ou pelo site braspress.com.
18: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Ciro, energia, se remova. Seu, todo mundo aprova. Uh -huh. Conexão.
10: Cossil, conectada com o futuro. Trânsito.
12: Pela rodovia Anhanguera, a chegada é bem tranquila a São Paulo nesta manhã, ficando a lentidão restrita apenas a esse trecho do quilômetro 11, onde o acesso é feito a ponte Atilio Fontana, para entrar no alto da Lapa e a marginal do Tietê. Quem vai o interior, pela rodovia Anhanguera agora, vai com boas condições, pista tranquila também, com pouco movimento neste momento com o consórcio Embracon você realiza o sonho do carro zero conquiste seu automóvel com planejamento mas sem juros e sem entrada.
9: Você ouve rádio Bandeirantes.
18: Jornalismo, o Jornal Gente, Bandeirantes.
9: Economia e mercado com Juliana Rosa.
3: Às 9h52, Juliana Rosa, conosco aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre reforma tributária. Há instantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao vivo no Band News TV, Ju, disse que sim. Seis da tarde hoje o projeto vai ser colocado em votação. Diz que ainda estão sendo construídos consensos e que muitas decisões também ficarão para o Senado e para leis complementares, mas que ele tem esse compromisso de colocar o texto básico da reforma tributária em votação ainda hoje. Como é que mercado, empresários, economistas, setor produtivo acompanham esse dia tão importante na Câmara, Juliana? Bom dia.
17: Então, até é até difícil acreditar, né, Thaís, que vai ter reforma tributária no Brasil, parecia até lenda, né? Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. A expectativa é bastante positiva, viu, Thaís? Já foi e voltou né, tantas vezes e nessa reta final teve ali uma série de impasses e aí rolou uma tensão, o mercado tinha reagido mal e tal, e agora a gente vê que vai chegando perto realmente de se tornar realidade, né, Arthur Lira presidente da Câmara tem esse poder ali de conseguir fazer com que o projeto avance, ele está a favor, né? tá com esforço concentrado ali pessoalmente para que isso aconteça. Então, você tem uma expectativa bastante favorável. É, Thaís é claro que a gente vive numa democracia, é importante é, ter havido todas essas negociações, mas é importante também que o Brasil avance, que a gente possa construir consensos e a, que a gente consiga melhorar o sistema tributário no Brasil. Você imagina que 160 países já usam esse IVA, que é esse imposto único que junta mercadorias e serviços, é, que tem uma alíquota única. É, a melhora é tão grande para poder simplificar, é, atrair investimentos, é, potencializar é, exportações e importações daquilo que é investimento. É, então, é, é tão mais produtivo né? a gente ter uma melhoria do sistema tributário, que é um avanço nesse momento vai ser muito bem-vindo, mesmo que haja uma transição, não é né, de hoje para amanhã, você tem aí alguns anos para que as coisas, aos poucos, comecem a, a serem alteradas. É, só de aprovar, você já vai ter um, uma melhora de percepção do Brasil gigantesca. É, de fato, um divisor de águas. É, a gente tá, O Brasil é a bola da vez aí no mundo, o mundo só fala do Brasil, o mundo precisa de energia, principalmente, a gente tem energia sobrando, A gente tem energia barata, a gente tem energia limpa, então a gente de fato virou um lugar que é atraente para investimentos mundo afora, nesse pós-pandemia, nessa discussão toda energética. Então as contas mais conservadoras apontam que o PIB brasileiro com a reforma tributária cresceria pelo menos 12% ao longo dos próximos anos é muita coisa. É, então, Thais, é difícil é, imaginar que as pessoas não queiram, né? simplificar, é, melhorar a produtividade, nosso sistema é caótico, todo mundo perde, inclusive os estados pobres, a gente imagina que a guerra fiscal hoje é o estado pobre que faz para atrair investimento, não, São Paulo também faz e aí compete com o estado pobre, então está assim, completamente disfuncional o sistema tributário, é, gera uma desigualdade tremenda também, então, claro, os ajustes tem que ser feito, os setores foram ouvidos. Agora, em algum momento, a gente tem que chegar no texto final e aprovar, Thaís. A gente vai ter um ganho gigantesco e a expectativa é bastante favorável.
3: Pois é, a Juliana Rosa trazendo a expectativa sobre a votação hoje da reforma tributária. Seis da tarde será aberta a sessão na Câmara Federal. Obrigada, Ju. Hoje é um dia da gente ficar bem ligado e contando tudo para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes.
17: Isso aí, estaremos juntos.
3: E pra fechar o Jornal Hoje, Ricardo Capriotti, esporte, com uma quarta-feira que foi cheia de jogos, né Capri? Bom dia.
20: Bom dia, Thaís. Foi repleta de jogos e grandes jogos e muitas emoções. A gente começa falando do clássico. São Paulo e Palmeiras Morumbi bilotados, 55 mil pessoas, uma atmosfera, uma atmosfera impressionante no Cícero Pompeu de Toledo e deu certo, né? O São Paulo venceu, jogou melhor que o Palmeiras, conseguiu vencer com esse gol aqui do Rafinha, narrado assim pelo Ulisses Costa.
18: Boa
14: bola, frente, dominou o David, prendeu para o São Paulo, vai para o Cruzado, recolhe, é vai para a finta na marcação, levou para a Liga de Fundo, cruzou na boca do gol, dá o tapa para bola, vai, Vertão, bola voltou para o Wellington Rato, abriu jogada para Rafinha, pela direita, bateu para o gol, braço!
20: Isso mesmo, né? um belo gol que dá a vantagem agora ao São Paulo de poder jogar pelo empate a partida da volta quinta-feira que vem no Allianz Parque. Vamos ver então como será essa partida da volta que promete bastante. O Corinthians também esteve em ação nessa quarta-feira, foi, foi a Belo Horizonte e perdeu para o América de Minas por 1 a 0. Uh, depois do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo que está muito pressionado, viu Thaís? Mais uma derrota aí no currículo do Vanderlei nessa passagem pelo Corinthians. Afirmou que tem esperança de que nada está perdido na Copa do Brasil.
19: O volume de jogo que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, eu falaria: caramba, mas é a, Copa, é a Copa. Então nós temos que levar o jogo mais 90 minutos para frente.
20: É, o Corinthians recebe o América de Minas, atenção, hein, só relembrando isso, Thaís, não é no meio da semana que vem, não. No meio da semana que vem o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana, assim como o América de Minas. Esse jogo da volta vai ser no outro sábado, que é dia 15 de julho, quatro e meia da tarde, na Neoquímica Arena. Então vai ser um fim de semana com o Copa do Brasil para o corintiano lotar o Alquimica Arena e tentar fazer com que o Corinthians vença por pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis. Dois ou mais gols para o Corinthians avançar direto. O América de Minas vai jogar pelo empate. Ontem também tivemos a vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 2x1, o que faz agora com que o Flamengo vá a Curitiba e jogue pelo empate o jogo da volta na semana que vem. É, mas não na tem nada Paranaense. definido, né, Capri? Não, Todos eles não, abertos não. ainda. Sem né? todos abertos. Ali
3: apertados.
20: Eu tenho a impressão, eu fico com a sensação de que a gente vai ter aí, algum, um desses times aí que construíram a, a vantagem vão acabar caindo no meio do caminho. Difícil, né? Que todo mundo consiga manter essa vantagem. Aí a gente vai ter grandes jogos, mas a vantagem é pequena. Vamos combinar que tá tudo aberto, não tem nada definido e na semana que vem a gente vai ter a, a resolução aí disso. Mesmo o Bahia que empatou em casa com o Grêmio tem, vantagem, tem a possibilidade de ir a Porto Alegre e, e sair com a classificação de lá contra o Grêmio.
3: É isso aí. Ricardo Capriotti com o Esporte aqui fechando o jornal. Gente, como é lindo ver estádio lotado, não é Capri? É Carlos demais, Pri? né? Ontem Os foi demais. Os estádios muito cheios, não é? O futebol tem levado multidões.
20: É verdade. Tem, acho que a, a pandemia, nesse aspecto, foi um, um benefício para o futebol. O torcedor ficou com muita
0: vontade Sentiu de voltar falta.
3: ao estádio.
20: Sentiu falta. Está enchendo mesmo.
3: É isso aí. 10 em